0: Sim, estamos ao vivo, dia 23 de agosto, às 10 e 12 para falar sobre como não se endividar depois de um divórcio, como não se nem entrar em dívidas depois de se divorciar. Essa live vai ser com a Adriana, da Ayla Finanças, Eu tô ainda esperando que ela entrar para a gente iniciar esse conteúdo com Tudo. Vamos lá, aqui já estamos aqui com a Ayla, vamos aceitar aqui, só esperar ela entrar e a gente já faz, já inicia. Bora lá, cadê aqui Adri? Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo convidá-la também, vamos lá, cadê Adri? Convidar para participar Deixa eu ver se a Bri já veio. Aqui, tá carregando. Tudo bom, Andri?
1: Oi, bom dia, Lucas. Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, tudo bem também. Bom dia. Bom, vamos lá. Fiz aqui a, uma intro rapidinha que a gente vai falar sobre... Como não se endividar após o divórcio, e só para contextualizar também as pessoas que estão entrando, a gente decidiu fazer esse, esses conteúdos, é uma série de conteúdos sobre finanças para pessoas que se divorciaram, ou que estão se divorciando, ou que até estão pensando em se divorciar. Né? A gente criou essa essa. A gente pensou nessa série de conteúdos para mostrar as diferenças né, entre você se divorciar em idades diferentes tendo filhos ou não, e até mesmo com gêneros diferentes. Então eu e você já somos, divorci... já nos divorciamos durante essa... a nossa vida, né? Não eu e você, mas de outros parceiros, a gente já se divorciou também. Então a gente entendeu que fazia sentido produzir esses conteúdos para ajudar outras pessoas que possam estar passando por algo parecido, né? E hoje a gente resolveu iniciar como não se endividar depois do divórcio, por entender que é, um, é talvez seja o tema mais agudo nessa nessa fase em que as finanças elas eram juntas de alguma forma duas rendas e aí de repente resolvemos não mais e aí acontece uma série de coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio, né?
1: Isso, isso mesmo, Lucas. E é como você falou, né? É um tema que Algumas famílias estão passando e a gente vem recebendo essa demanda, né, como planejadores financeiros, porque, querendo ou não, isso impacta bastante no orçamento, impacta bastante no planejamento. E... Então, assim, o que a gente puder compartilhar, né, vai ser legal.
0: Sim, boa, boa. Dri, bom, é, a gente tem aqui, a gente preparou, lógico, um conteúdo, esse conteúdo, ele foi, ele foi bem estruturado, enfim. É, você quer começar por algum, alguma parte específica dele, do, 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 que a gente, do que a gente escreveu? Como é, que, como é que você quer?
1: Eu acho que a gente podia ir falando dos pontos, né, que a gente foi levantando, do, de onde as pessoas mais têm esses tropeços, né, para não se endividar. E aí a gente vai, então, batendo essa bolinha, né? O primeiro, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que ele é bem importante, ele é, talvez seja o mais desafiador, né? É tentar separar a emoção do racional. Porque se leva muito para o emocional, então não são raras as vezes que eu escuto assim, puxa, saí, deixei tudo, não quero levar nada. E querendo ou não, na hora de fazer é, essa separação Para ter que com comprar tudo de novo Seja prato, talher, seja um sofá, uma televisão Tudo isso vai custar bastante Então a primeira dica que eu dou assim esfria a cabeça, né? Independ Independe de qual foi a causa é, Tenta, deixa passar uns dias Dorme com a ideia e depois mais racionalmente é, discutam, né? O que que Legal. vai dividir, o que que vai ser um para cada um, para não tomar essas decisões que depois vão impactar bastante.
0: Legal, Adri. E, e assim na, na, na parte prática, né? É, eu particularmente eu, é, nas, eu já me divorciei uma vez, efetivamente, mas já morei junto e também já saí, né? Dessa, dessa, desse relacionamento é, que seria um segundo divórcio entre aspas, né? E nas duas eu levei zero coisas para casa. E dá realmente um gasto razoável refazer no divórcio, efetivamente, no primeiro, né, é, depois de um tempo a gente acabou fazendo uma divisão né, da, de imóveis e tal, e até financeiro, isso, isso deu uma ajudada boa depois de um tempo. Mas essa parte de esfriar a cabeça ela é muito importante né? para não ter custos que, garanto, são custos altos tá? de refazer uma casa sozinho e, querendo ou não, talvez eu nem tenha refeito tudo, tá? nem tenha é. comprado tudo de novo. Isso é um ponto, um ponto a se pensar mesmo.
1: E tem até aquela, tem até a gente ouve assim, puxa, mas eu vou levar, eu vou ficar lembrando, né? Meu, leva e depois troca, vende, faz qualquer coisa. Mas é só porque esse começo, a chance de se endividar acaba sendo muito alta, né? Então, é racional, pensa racionalmente e depois é, vê o que faz.
0: Né? exato é, leva, usa enfim você vai precisar de coisas então não subestimar porque uma ida numa loja que mesmo que seja simples tá de você é, comprar utensílios para casa hora que você vai comprar você vai pondo no carrinho essa compra chega facilmente a uns mil reais tá assim tranquilamente só de utensílios Pode parecer que não, mas na hora que você vai somando um conjuntinho de panela simples, uma louça, talher, umas coisas assim, dá tranquilamente mil reais. Então, é, se você não está contando em gastar esse dinheiro, dividam, né? Acho que é importante, faz, faz parte nessa, nessa fase.
1: Isso. É isso ensai... aí. O outro ponto que eu coloquei aqui, Lucas, é assim, é de novo, né? Independente da causa. É, tentar uma conversa, um diálogo porque o litígio ele sai muito mais caro do que um divórcio amigável, né? Uhum. Então, assim, é, esfriando a cabeça e pensando que tudo vai ter seu custo, né? Então esse é um outro ponto que eu coloquei aqui também.
0: É, realmente, quando, quando é... É, quando não entra no litígio, né, a gente tem um custo muito menor e tem, querendo ou não, também um custo emocional menor. Né? Imagina você, a gente ouve relatos de nossos clientes ou pessoas que a gente conhece que ou entraram no litígio ou não. O não, a história é muito mais tranquila. Né, até da pessoa contar, não, a gente resolveu se divorciar, se divorciou, ok, não entramos no litígio e hoje estamos tá, né, separados. A gente até se fala, né tem pessoas que a, a gente até se fala, porque né, deu, a gente terminou numa boa... Tem pessoas que não aconteceram dessa forma, né? Então, é, já ouvi relatos de terem custos altos, de, de brigas por utensílios: olha, isso é meu, é, isso você não pode levar, isso não sei o quê, é, é, e até de falar assim: a pessoa separou e não quis nem olhar na minha cara, sabe? Foi tudo à distância para não acontecer. Então, assim, tem um custo financeiro e um custo emocional também. Né, o divórcio via via litígio ele é muito mais muito mais pesado em, em todos os aspectos talvez
1: uhum. é. um, um outro tópico que eu acho também que vale a pena assim Lucas quando acontece o um divórcio eu sempre gosto de pensar assim né puxa qual que é o ponto de partida para onde a pessoa vai para onde né é, qual é a decisão dessa dupla de fazer o quê? Né? Então, quem uhum. sai, quem fica, quem vai morar com amigo, quem vai morar com uma família, porque às vezes não é só o um impacto para quem, quem tomou essa decisão, mas também para quem talvez vai receber temporariamente, sei lá, pai, mãe, um amigo, né? Então tentar fazer isso de uma certa maneira um pouco mais planejada, né? com um tempo que seja, né? para que não, não seja muito difícil assim com essas questões financeiras que vão impactar todo mundo. Né? Então, por exemplo, você vai para a casa de alguém ficar temporariamente, vai ter custo lá, né? vai aumentar as contas de energia, de luz, de alimentação. Então, como fazer isso de uma maneira estruturada? Tá? Então, eu acho que é importante tentar fazer o um mínimo de um planejamento também nesse momento.
0: É, fazer com calma, né, assim, é lógico que quem, quem vai, vai receber, se você vai para casa de alguém, quem vai te receber não espera que você esteja indo para lá, né, eu não imagino que seja uma conversa que, que você tenha ali, sei lá, uma rede de apoio para divórcio, né, então, olha, é, fulano, se eu me divorciar, eu vou pra tua casa, eu acho que, eu, eu acho que isso não existe, imagina imagino que isso não exista, né, então já é uma surpresa é, pra pessoa, é, então, poder conversar, de repente, com alguma antecedência também, é, se for algo que está sendo pensado, trabalhado, conversado, né, pode ser... Pode preparar as pessoas que você é, vai impactar por um tempo a vida delas também. Né, e entender, isso é um ponto também importante, entender como é que estão as tuas finanças também. Né, você ter o teu raio-x financeiro montado. Porque... Uma das primeiras coisas que a gente falou aqui na live é que antes você, né, um casal tem duas rendas para uma casa. A partir do momento em que vocês se divorciam, cada um vai ter a sua renda para manter a sua própria casa, né, a sua própria residência. Então, eu até eu falo, ó, agora são duas contas de luz, pensando no casal, né, duas pessoas, cada um vai ter a sua conta de luz, cada um vai ter a sua conta de internet, cada um vai ter a sua conta de aluguel, financiamento, condomínio. Então, como é que estão as suas finanças para você também não assumir um padrão de vida é, que não seria sustentável só para as tuas contas, né? Porque em duas, uhum. com duas rendas, você consegue um padrão de vida X. Com só uhum. a sua renda, dependendo de como foi é construído, você tem um padrão de vida Y, que pode ser parecido ou não com o que vocês tinham
1: antes. Uhum. Sim. E, e sem contar assim, quando tem as duas rendas, né, porque em muitos casos, por exemplo, quando existem filhos, existem as, às vezes algum acordo, né, então alguém trabalha fora, outro trabalha em casa, então como que faz também para voltar nesse ritmo bem de, de trabalho para poder ajustar isso no orçamento, né?
0: legal se tem alguma alguma ideia de assim de quando a gente fala de por alguém um dos dois do casal é, de repente não não trabalhou para estar mais com os filhos ou não gerou renda para estar mais com os filhos porque trabalho de casa também é muito trabalho é muito então assim não verdade. gerou renda para cuidar da casa para cuidar dos filhos é, como fazer nesse momento ah
1: é, é negociação né e é um momento pra... bastante também, porque todas as emoções também começam a florar, né? Então, toda escolha tem um impacto. Então, assim, eu acho que é conversa entender que houve um relacionamento, então honrar o que aconteceu, honrar esse relacionamento e, assim, não pode... Desvirar uma chave, né? De um dia para o outro, então tá bom, saio e deixo tudo para trás Não é assim que as coisas funcionam, eu acho que tem que ser conversado é, Porque a decisão foi de ambos, né? Então, sim, no momento sim. de um divórcio, eu acho que também o que vai ser feito dali para frente Tem que ser uma, um acordo de ambos também, né?
0: Tem uma, uma coisa, assim, dele que eu, eu fiz a pergunta e já pensando também como como que, de repente, essa orientação poderia acontecer, né? Porque quando a gente fala de... Pô, isso foi um acordo entre os dois. Na hora do divórcio, querendo ou não, é, as emoções estão à flor da pele, né? Provavelmente. E a gente está falando de, de, de pessoas que podem começar a ter brigas né, constantes por conta disso, inclusive. Mas é, se você sente que você está saindo no prejuízo financeiro, ou que você sente que não é o que vocês combinaram anteriormente, cara, por mais difícil que seja, é, lute pelo que você entende que seja o, o melhor para você também. Né? Agora não é. tem mais... Que, assim, lógico, vocês têm, de repente, filhos envolvidos, né? São... são cara, tem que pensar neles também, mas... Se o acordo foi entre vocês quando está tudo bem, quando não está tudo bem, esse acordo tem que ser mantido, né? Uhum. Então, é, é, por mais difícil que seja, emocionalmente, às vezes, bater o pé é necessário, né? Falar, não, a gente conversou isso, a gente combinou isso, agora vamos cumprir isso também.
1: Uhum. Isso, isso, porque senão é uma é. situação muito delicada, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. Dri, que outro ponto que que é importante é que a gente, a gente fala para o pessoal?
1: É, não, eu acho que a gente já cobriu assim, tudo o que tinha aqui para mim, né? É, essa última, ah. esse último ponto que a gente está tá conversando, né? É, de abrir mão da carreira, eu acho que isso é algo que sempre deve ser conversado, renegociado, claro, respeitado o que cada família decide, mas pensando que não só no caso de um divórcio, mas também no caso de alguém vir a faltar, a situação também é bem complicada, né? Então, só puxando Sim. esses dois pontos também, né? E, é, e falando tem, de uma... Tem um divórcio... Hum, diga lá, Boa. diga lá. De...
0: Não, eu queria falar assim, tem um divórcio que os dois decidiram, e pode acontecer de um dos dois vir a falecer durante a relação também. Então, não é um divórcio em si, mas tem impacto financeiro... É, é, puxado, né, da mesma forma. E aí, Dri, se a gente for pensar nesse, nesse cenário em que, de repente, a gente não tá falando exatamente do divórcio, mas do falecimento, é, talvez a gente tenha até instru instrumentos, formas de se proteger mais diretamente, que aí o que, eu, o que eu falaria seria um seguro de vida mais específico, um seguro de vida bem contratado, né, porque... Imagino que você deva receber as mesmas demandas que eu recebo Da Sim. pessoa, olha, você tem o seguro de vida? Tenho Ah, legal, vamos dar uma olhada nas coberturas e tal A gente vê as coberturas até parecem ser adequadas Quem são seus beneficiários? Ah, meus pais Cara, você é casado ou casada Você tem ali filhos e de repente o teu beneficiário são teus pais Eles não têm impacto financeiro nenhum caso você venha a falecer, impacto emocional a gente não está medindo, mas o financeiro né? no caso do falecimento né? você sendo casado ou casada e tendo filhos se, ou não, é, o impacto financeiro é no seu companheiro ou na sua companheira né? e nos teus filhos também então isso tem que ser na hora de, de, de ter um seguro, se for esse instrumento é, é, usado né? escolhido é, que sejam os beneficiários que realmente vão ter um impacto financeiro no teu falecimento
1: isso e, e, assim, o tamanho dele também é importante, né? Porque eu recebo, puxa, não, eu tenho aqui o um seguro de vida e Quando você começa a calcular, quanto tempo dura ele, né? Então, às vezes, é uma surpresa para o cliente saber, puxa, ele duraria seis meses, duraria um ano, eu talvez não consiga me reorganizar nesse período, né? Então, olhar também o prazo do que é coberto. E falando dos beneficiários, até no divórcio, isso também é importante, que também muita gente esquece, né? Mudar os beneficiários no... depois do divórcio, dos seus, das suas apólices que
0: você tem. É verdade, isso é importante. E isso, Dri, assim, na, na questão do seguro de vida, o que eu vejo bastante, o que eu vi bastante, tá e vejo bastante, é a pessoa, às vezes, contrata, ela tem um seguro de vida, e ela não sabe qual a cobertura, e ela talvez tenha contratado no momento por um acordo, outro acordo que ela fechou com, de repente, o banco ou com o seguro do carro, contratou junto um seguro de vida porque fazia sentido, valia a pena, mas não olhou o valor de cobertura, não olhou o quanto que ela paga, não sabe se é suficiente ou não. E quando a gente faz essa conta, exatamente isso que você falou. Quando você pega e fala, tá bom, qual que é a tua cobertura? Vamos fazer essa conta agora. Vai ver a cobertura cobre poucos meses. E ela tem ali filhos, é, de repente... Acho que a Adri deu uma pausa aqui, ou sou eu que caí, não sei. Bom, mas vou, deixa, vamos seguir aqui. Então, assim, você tem ali uma, um, um tempo de cobertura que é... Você tem um filho de cinco anos e você vai... É, até os 6, 7 as despesas dele estão cobertas, e depois... Né? Então, se você é, se preocupa com lá, a idade escolar, como é que ele vai estar, tá, como é que ela vai estar... Tá, tem que repensar o teu seguro também. Né? Então a gente está falando aqui de divórcio, ok. Mas tem outras consequências que pode ser o falecimento, como a gente falou, e ter a cobertura adequada ajuda nesse momento também.
1: Uhum. Isso mesmo.
0: Boa. Você é de orçamento, Dri?
1: Não, não,
0: não. Não? Não. não. <risos> Beleza. Não, então tá certo. Porque assim, isso é um outro ponto também que é importante a gente falar. É, quando você sai de um relacionamento, é, lógico, a gente pode dar aqui visões diferentes, tá, Adri? De, de momentos de vida diferentes, com idades diferentes. Eu me de você eu tinha 26 e, Adri, você tava com 45? É, por aí, 45,
1: 45, aí. É. 45
0: uhum. né? Então, assim, em momentos de vida diferentes, é, a gente tem prioridades diferentes também, né, eu não tinha filhos quando eu me divorciei, você teve, né, eu tava com o Fred e com a Pi também, então assim, a gente tem é, prioridades diferentes, começa a olhar para lugares diferentes, mas uma coisa, eu imagino que isso tenha sido comum a nós dois, tá, é, alguns gastos por impulso devem ter acontecido, tá, seja com Comida, seja com bebida, isso eu posso falar por mim. Eu saí muito, eu comecei a sair muito mais, e não necessariamente para, como a gente, entre aspas, fala, brincar assim, não é para pegar geral, mas porque você está num, num momento que você fala, cara, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu vivi um bom tempo com uma pessoa, e agora eu tenho que me, é, é, eu, tenho que voltar, eu tenho que voltar a ser quem eu era, eu tenho que reconstruir quem eu vou ser a partir de agora. Então, você começa a ir para lugares, você começa a conhecer pessoas e alguns gastos devem acontecer nesse momento também, tá? Por impulso ou não. Então, o que eu já vi, né, gastos a mais com saídas, com comida, com roupa, com procedimento estético, com academia, com suplemento, cada um é, tem uma forma específica de, de extravasar ou de tentar se reconstruir, tentar se reencontrar, né? E... E assim, eu queria que a gente falasse um pouco nesse, nesse final talvez da live sobre esses gastos, né? sobre como não, não se endividar com esses gastos a mais que vão aparecer, porque além de você ter agora uma estrutura inteira de uma casa só na tua renda, esses gastos a mais eles podem aparecer, eles devem aparecer também. Né? Então assim, como que você não se endivida? E, talvez, e uma das coisas é montar um orçamento vai ajudar demais. Saber uhum. quanto que você ganha, saber quanto que você gasta e quanto que você pode gastar. Né? Porque uhum. talvez, no casal, isso era olhado mais por um, ou mais por outro, ou nenhum dos dois olhava. Tá? Também, é, também pode, é comum acontecer que nenhum dos dois olhem para as finanças, para as contas. Em algum momento, você, a partir de agora, vai. Né, seria interessante começar a olhar. Para evitar endividamento. Principalmente para você olhar um monte que você pode, onde que você pode morar onde que faz sentido, onde que e nessa reconstrução, onde que você quer morar também. Qual que é a pessoa que você quer ser a partir de agora? Né? É, essa e... pergunta
1: é bem complexa, né, Lucas? Porque leva um tempo girando para você saber quem que você é, a nova pessoa, né? E esse é o ponto principal, né? Olhar o orçamento. Começa daí. Onde é que você vai caber dentro do seu orçamento, né? Se é temporário ou não, ninguém sabe mas naquele momento que acontece, o que que, o que, que precisa ser revisitado, né? É, você pode morar onde você mora, vai dar conta de pagar a, a estrutura que você tá, é, as escolas, de repente, que seus filhos estão, vai conseguir manter ou não vai, né? Tudo, tudo precisa ser revisitado. E você falou dos gastos adicionais, né? Mas também tem a revisão para baixo, né? Porque... É, aquela quantidade de pessoas talvez não vão morar mais na mesma casa, né? Então, o que você comprava no supermercado antes, para fazer esse ajuste para menos, também ele é, ele é difícil, não é fácil, né? Então você acertar para não perder, para não acontecer isso, então tem esses ajustes de ambos os lados também, né?
0: E leva um tempo, né, Bri? Não sei como é que foi para você, mas assim, até você ir no mercado e falar assim, Cara, eu tô comprando isso, mas eu não gosto disso Eu comprava porque outra pessoa comia Agora eu não precisa mais comprar essa coisa, entendeu? Então tem, tem isso também O produto de limpeza que você mais gosta Como é que você quer que as tuas roupas Cheirem em relação ao, ao, ao amaciante Tudo isso é, é, assim, parece besteira Mas se você que tá vendo esse vídeo Tá no momento de se divorciar ou tá pensando em você sabe, Saiba que você vai passar por isso também né, entrar e falar, ok, eu vou me readequar, vou gastar menos, vou gastar algumas coisas a mais, mas vou gastar menos também. Porque é menos comida, é, 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 com menos frequência, é, talvez você goste de cozinhar, talvez não, então talvez você comece a pedir mais comida também, ou talvez, enfim. Tem uma série, começa a comer perto de onde você mora, tem uma série de coisas que vão, vão começar a acontecer em relação a gastos, em relação a comportamento. Mas para não se endividar, assim, falando de forma simplista até, matematicamente falando, é você gastar menos do que você ganha. Então, para não se endividar é isso. Agora, o que envolve as escolhas para você gastar menos do que você ganhar, e sim, essa parte é o que a gente falou durante essa live, que você vai começar a fazer de forma mais, agora 100% individual, se você não tiver filhos, se você tiver filhos, a escolha vai ser sua também, só que vão ter pelo menos um ou dois ou alguns indivíduos que vão, é, é, que vão ter uma que vão ser impactados pelas escolhas também a partir de agora, né? Mais diretamente.
1: E é, e é sair do automático, né, Lucas? Assim, ter bastante consciência daquilo que você é, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, para não ficar gastando também com aquilo que você não pode gastar. Né? E também nem, talvez nem te represente mais Gastar com aquilo que você gastava antes Esse vai ser um dos outros tópicos Também que a gente colocou, né, Lucas? É, a gente vai ter Uma especialista aqui Falando também um pouco Desses gastos, né, com roupas Então acho que vai ser bem legal E vai poder ajudar bastante gente Também
0: né? É isso aí, é isso aí. Essa é uma série de conteúdos que a gente está fazendo, essa é a primeira live. Então, a gente, primeira live, primeiro podcast, a gente vai distribuir esse conteúdo em lugares diferentes. Então, onde você estiver ouvindo através de. Se estiver vendo a gente, se estiver ouvindo a gente, essa é a primeira, é o primeiro conteúdo que a gente está produzindo, e ainda vão ter outros, com temas diferentes, pelo menos 12 que a gente separou né, nessa primeira, vamos dizer, essa assim, primeira temporada né, de, de, de conteúdos de finanças para divulgação e a partir de agora Vocês vão ter essa, é, acesso a, essa, a, a nossa experiência na, na teoria Enquanto planejadores e também na parte prática Do que a gente vivenciou Nas nossas vidas também
1: é. tá. O Flávio acabou de colocar Uma, uma um, Você consegue ler aí Lucas, que é um, sim, sim. um tema Também muito importante E Vamos que lá. Não é raro de acontecer Obrigada Flávia.
0: Isso aí. É. o Flávio comentou o seguinte, não se esqueçam de que pode já haver uma dívida de vida individual, que só é percebida após o divórcio, ajustar a vida, a, a dívida de vida ao orçamento, né? A gente está falando aqui, é, dívida de vida seria dívida financeira, eu imagino. Isso. Tá, e sim, isso é comum, tá? É... Você, Dri, eu vou falar por mim, mas eu perguntando assim, como, como profissional, você atendeu casais que só um sabia que existiam dívidas e o outro não sabia?
1: Já, já, várias tá. vezes. E, e o que eu digo é o seguinte, né? Fizeram um contrato quando vocês se casaram, né? O um regime de casamento que também vai ser um tema, é, um dos próximos temas nossos. Então, é assim, fez o um contrato, não tem como fazer um acordo só com você e não compartilhar com esse outro, né? E a dívida é uma questão que chega com muita recorrência. E, de novo, não é só no caso do divórcio, né? Se amanhã é, essa pessoa que fez a dívida vem a falecer, é, é muito complicado, né? Para quem fica também receber a notícia, além do falecido, ainda que tem uma dívida para arcar. Então, isso é, é bastante complicado.
0: Obrigada, Flávio. Sim, não, a pergunta do Flávio é muito, muito boa e, e sempre, sempre muito pertinente e faz a gente pensar. E, realmente, assim, a, a eu fiz a pergunta, Adri, que eu também já recebi, né casais que, que tem... Um, do, um deles fez uma dívida... É, no contrato de casamento, né? Você tem ali o regime, pode ser comunhão parcial, comunhão total, até, e, e o outro não sabe da dívida, ou a outra não sabe da dívida, e é uma surpresa. É uma surpresa grande quando, quando aparece, ou até mesmo é, quando aparece o volume, porque pode ser que a dívida até, até a pessoa sabia que existia, mas não quanto era. né, Então é importante ter essa, essa conversa, porque após. Né, o, o divórcio, talvez as dívidas também, você tem um, ali um compartilhamento, né, porque é. foi feito junto, né, então, então é. tem essa, essa questão também. E então, outra pergunta eu, tem... agora, é, também, é, tem, também vida...
1: tem a... Você vai ler? Pode padre. Pode pode
0: não, Pode também ler, pode ler.
1: Vida, que agora quer ser vivida a qualquer custo e preço, pois é.
0: É isso é isso quando você está é, no relacionamento e isso isso é importante né assim você sente que você não viveu ou antes ou durante o que você gostaria de ter vivida, vivido é, agora você vai correr atrás né do do, do prejuízo entre aspas e aí tem um, o custo e o preço que o que o Flávio comentou isso dri eu vou falar eu vou falar por mim tá eu acho que tem um tem um ponto é importante né? quando você fala assim, pô, de repente não vivi durante o relacionamento que eu gostaria de ter vivido ou antes e você vai atrás depois eu passei por isso mas depois que você também vive, né, dá uma, dá uma tranquilizada, você fala assim, ok né? já foi, agora tá tudo certo já, já passei pela fase que eu queria ter passado agora tá tudo bem também né? tem, tem essa consciência de acordar e falar, ok, já foi é, é, Se não, cara Se não, também, teu bolso não aguenta E tua saúde não aguenta também Dependendo do que você for fazer Dependendo né? do que você for, de repente, viajar Sair, etc Então é, é importante pesar muito bem Também as prioridades Não esquecer do que você quer
1: Isso E também tem o custo de viver a vida Que você quer também casada, né? Porque Sim. muitas vezes É... Quem está do seu lado, né, às vezes, também não entende. Ou, de repente, os objetivos mudam. Você quer estudar alguma coisa, você quer viajar para algum lugar. Então, também tem esse custo de viver dentro de um relacionamento. Né? Eu acho que ou tem assim, uns objetivos muito, muito parecidos, valores de vida muito parecidos. Ou, senão, né, não sei se acaba tendo um final feliz a história. Então, acho que tudo tem um custo. Ou, antes ou depois, vai pagar o preço da escolha. Não tem, não tem outra matemática.
0: É isso aí, isso aí. Dri, bom, foi? Foi. Então tá bom, então tá bom. Você quer deixar um, uma, uma mensagem final aí pro, pro pessoal? Embora você já fez um encerramento bem interessante agora, mas se tiver alguma mensagem...
1: Ai, gente, é um momento assim que não é fácil, né? E a mensagem que eu digo assim... Enquanto vocês puderem investir nos seus relacionamentos, e vistam, né? A partir do momento que investiu, se esforçou e viu que não deu certo, também não tem porquê é, deixar de ser feliz, né? Então, acho que tem várias estruturas hoje de família e é por aí que a gente caminha, né?
0: É isso, é isso. E se eu puder também falar algo no, agora de mensagem final nesse primeiro conteúdo, é é, conversem. Tá? Eu, eu, eu sou um cara que é, talvez eu goste muito mais de conversar do que a média dos homens que eu conheço. Né? Não o discutir a relação, conversar a relação é diferente. Discutir é quando já tá, o negócio já está num ponto meio, meio chato ou meio insustentável. Eu gosto de conversar. Então assim, se puder, conversa e, e tenta não chegar no ponto de é, 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 deixar as coisas acumularem, estourar, tentar resolver pequeno, enquanto ainda, é, enquanto ainda é resolvível. Quando já ficou insuportável, é mais difícil conversar, e quando vocês vão conversar, pode aparecer muita coisa ruim, muita... muita... É, 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 muita bosta, <risos> com perdão da palavra, né? muita coisa já pesada na hora de falar. Então tenta resolver, conversar, se não for possível, é o que a Adri falou. Também você não vai deixar de ser feliz é, é, por insistir numa relação que de repente você não está vendo mais é, para onde vocês podem ir juntos. Então, é, se não deu, né? a paciência, você fez a escolha no momento, não foi possível manter, faz parte, mas... Evitar também, porque não são, não são só custos financeiros, são custos emocionais, como a gente falou aqui também, que vão uhum. é, é, aparecer. E, é, enfim, aí quando eles aparecem, cada um lida de uma forma e se você puder evitar, puder é, 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 conversar, seria melhor.
1: Isso aí. Não deixar esse abismo abrir demais, né?
0: É isso aí. É isso aí, Dri. Bom, é, Dri, qual, a gente está né, fazendo esse, essa série de conteúdos eles vão para vários lugares, então vamos colocar aqui as nossas redes, onde que as pessoas encontram a gente em outros lugares, enfim, que a gente pode tá, estar tá vendo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no podcast, então fala suas redes, Dri, para as pessoas te encontrarem também, o que você tiver, Instagram, YouTube, o que você tiver de redes.
1: Então, vai ser. A gente vai colocar. O meu é aila.financas, né? E a gente vai colocar, uhum. como o Lucas falou, em todos. Mas eu não, não sei o nome de dos, todos os meus. Eu sei do Instagram. <risos> eu mesmo, eu tá bom. Entrando, mas, mas depois a gente deixa aqui escrito, né? Mas vai também para o YouTube. A gente vai subir onde a gente conseguir. É, subir, aí beleza. eu preciso da ajuda do Lucas para essa parte.
0: Não, beleza, aqui é o meu também é Instagram, madaleno.lucas, e no YouTube, é, Lucas Madaleno também é o canal é, que você vai encontrar esse vídeo, e uh, o Dadri da a gente vai colocar então no YouTube, Dadri, da que a gente ainda não tem o nome aqui da, da rede, mas beleza, a gente vai é, colocar assim. Então, beleza, pessoal, é prazer falar
1: com vocês. Se, assim, se alguém tiver alguma sugestão, também já pode mandar para a gente no direct, a gente soma as outras lives, os outros conteúdos que a gente preparou.
0: Boa, isso é? aí. Isso Deixa aí, Dri. Beleza. Até então bem. é isso. Valeu, Dri. Obrigado. Até, Obrigado. A pró, até o, próximo, o próximo conteúdo.
1: Tchau, pessoal. Que vai assistir depois. Tchau, tchau. Participaram agora. Obrigada. Tchau, Bri. Obrigadão.